0: Välkommen till en timme med Radio Maranata. Vi sänder över Stockholms närradio, Örebro närradio och Göteborgs närradio. Och den här timmen har vi tema. Det är Johannes 17 och Hans Lindelöf, kvällens programledare, sitter med mig här i studion. Och med på länk över internet har vi Paulus Eliasson från Rumänien och Pelle Lind från Örebro. Innan vi överlämnar ordet till Hans Lindelöf. Och kvällens samtal så lyssnar vi till en sång och det är Kristina Emsen som sjunger Isak och Rebecca.
1: Där vid utkanten av staden, vid en forntids vattenbrunn, Eliezer med kameler lägrat sig. Och när kvällens skymning kommit, han en brud åt Isak folk. Nu den mödosamma resans mål är nåt.
2: i det här programmet då, ägna oss lite åt Johannes evangelis 17 kapitel där Jesus beder. Det är ju det här tillfället i Gethsemane gård. som alla fyra evangelisterna berättar om. Då Jesus kämpar i bön. Johannes har lite mer att säg om det här och det sjuttonde kapitlet det är i sin helhet. Alltså det är en bön av Jesus Guds son. Den här bönen som han beder brukar man påminna om. Då man i kyrkliga och ekumeniska sammanhang argumenterar för enhet. Och det är klart att det är ett väldigt starkt argument att Jesus har bett om. När man undersöker det här kapitlet så eh, finner man dock, om man verkligen går in i det, att det som verkligen lyfts fram i eh, det här kapitlet, det är ju det givna, om vi säger så. Vad som är givet i och med att Jesus har kommit, och det är ju inte lite, Jesus själv har fått, från den som sände honom, vad har han fått för någonting? Han har fått makt över allt kött, läser vi i vers 2. Och han har fått också makt att ge evigt liv åt de som har blivit givna åt honom. Man kan tala om ett uppdrag i vers 4. Som har blivit givet. Själva verket som Jesus kom för att utföra. I vers 7 så står det om allt som har blivit honom givet. Allt som har blivit honom givet. I vers 8 står det om orden som har blivit honom givna. Orden som har blivit honom givna. Eller i vers 14 ordet som väcker ha. Från världen. I vers 22 står det om härligheten. Härligheten som har blivit honom given Liksom i vers 24. Och så står det vid flera tillfällen här. Minst sex gånger, det inte åtta gånger. Om de som har blivit honom givna. Ja. De givna, det vill säga hans efterföljare. Och så står det verkligen om enhet också. Att han ber om enhet. Men förutsättningen för denna enhet är ju, förstår man när man läser. Men ska vi läsa igenom kapitlet, Tony? Och jag tror att jag börjar ifrån början här då. Sedan Jesus hade talat detta, lyfte han upp sina ögon mot himlen och sa: Fader, stunden är kommen. Förhärliga din son på det att din son må förhärliga dig. Eftersom du har givit honom makt över allt kött för att han ska ge evigt liv åt alla dem som du har givit åt honom. Och Detta är evigt liv att känna dig, den enda sanne guden och den du har sänt, Jesus Kristus. Jag har förhärligat dig på jorden genom att fullborda det verk som du har givit mig att utföra. Och nu, Fader, förhärliga du mig hos dig själv med den härlighet som jag hade hos dig för den värden var till. Jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du har tagit ut ur världen och givit åt mig. Det var dina och du har givit dem åt mig. Och det har hållit ditt ord. Nu har det förstått att allt vad du har givit åt mig, det kommer från dig. Till det ord som du har givit åt mig har jag givit åt dem. Och det har tagit emot dem. Och har det i sanning förstått att jag är utgången från dig. Och det tror att du har sänt mig. Jag beder för dem, det är inte för världen jag beder, utan för dem som du har givit åt mig, till det är dina, så som allt mitt är ditt och ditt är mitt, och jag är förhärligad i dem. Jag är nu icke längre kvar i världen, men det är kvar i världen. När jag går till dig, helige Fader, bevara dem i ditt namn, de som du har förtrott åt mig, för att det må vara ett liksom vi är det. Medan jag var hos dem bevarade jag dem i ditt namn, det som du har förtrott åt mig. Jag vakade över dem och ingen av dem gick i fördervet, ingen utom fördervets man. De skriften skulle ju fullbordas. Nu går jag till dig, dock talar jag detta medan jag ännu är här i världen. För att jag ska ha min glädje fullkomlig i sig. Jag har givit dem ditt ord och världen har hatat dem. Eftersom det icke är av världen, liksom mycket heller jag är av världen. Jag ber icke att du ska ta dem bort ur världen, utan att du ska bevara dem från det onda. Det är icke av världen, liksom mycket heller jag är av världen. Helga dem i sanningen, ditt ord är sanning. Och som du har sänt mig i världen så har och jag sänt dem i världen. Och jag helgar mig till ett offer för dem på det att också det må vara i sanning helgade. Men inte för dessa alenas beder jag utan också för dem som genom deras ord kommer till tro på mig. Jag beder att de alla må vara ett och att så som du fader är i mig och jag är i dig också det må vara i oss. För att världen ska tro att du har sänt mig. Och den härlighet som du har givit åt mig, den har jag givit åt dem. För att det ska vara ett så som vi är ett. Jag i dem och du i mig. jag för att det ska vara fullkomligt förenade till ett. Så att världen kan förstå att du har sänt mig och att du har älskat dem så som du har älskat mig. Fader jag vill att jag är där och det som du har givit mig vara med mig. Så att jag får se min härlighet som du har givit mig. Till du har älskat mig före världens begynnelse. Rättfärdige fader världen har icke lärt känna dig. Men jag känner dig och dessa har förstått att du har sänt mig. Och jag har kungjort för dem ditt namn. Och ska kung göra det på det, att den kärlek som du har älskat mig med, må vara i dem och jag i dem. Det här var Johannes evangelis sjuttonde kapitel. Och Jesus bad, hörde vi här, inte bara för dem som han hade närmast omkring sig, utan för dem som skulle komma till tro. Här sitter vi nu några stycken som får blicka in i det här. Ta del av det här, av den här bönen Jesus bad som en gång hans lärjungar uppfattade. En lärjunge särskilt då, Johannes. Och det är, tillsammans med mig Sebastian Widen sitter här i, i, i Långsyttan i Dalarna. Och digitalt har vi en sammankomst här nu kring i radiostudion då Paulus Eliasson är med från Rumänien och Rune Per Linde med från Örebro. Och jag vet inte om jag får uh, höra mer. Vad tycker ni om uh, den här, om man säger, uh, vinkeln på det hela som jag nu har presenterat? Är det inte så att uh, egentligen så handlar det här, den här bönen framförallt om, om det givna? Vad säger Paulus?
3: Ja, jag, jag tror det att det som Johannes, eller som Jesus först och främst är, är koncentrerad om här, det är ju att han har den här kedjan om man säger så, han har tagit emot någonting från fadern det handlar om, om, hans, om faderns namn som han sen då har uppenbarat för lärjungarna och han har också fått en härlighet, en ära ifrån fadern, den som man ägde med fadern ifrån världens före, innan världens grund blev lagd och den har han då också förmedlat till sina lärjungar och så mot slutet av kapitlet så talar han ju också om kärleken som du har älskat med mig med, som du har gett mig, som jag har älskat dem med och som jag har gett till dem. Så det, det handlar om jag skulle vilja säga att väldigt mycket av det här kapitlet handlar om, om att Jesus rapporterar om, om att han har utfört det uppdraget som han fick. Nämligen att ge, ta ifrån fadern och ge till sina lärjungar.
2: Just det här uttrycket rapport. Det är faktiskt, jag tycker det stämmer. Det är en slags rapport i det här. Det är sonen som rapporterar. Det, som han...
3: det, det, är, det är ju han, han talar just om att... Alltså det här är ju precis innan Jesus går in i ett Gethsemane, innan han eh, dör på Golgata. Och, och det är ju helt klart att han, han har ju under tre år då varit tillsammans med sina lärjungar. Han har talat om orden som vi läser i evangelierna. Och, och jag tror att det här är eh, en... Eh, en slutrapport på ett sätt Alltså man kan se det från flera olika perspektiv Men bland annat en slutrapport För att berätta för att, för att bekräfta Att det uppdrag som Jesus fick Det är slutfört och det kommer att slutföras Nu när han Säger fader förhärliga mig Och det är ju den, det upphöjandet På korset som Johannes talar om Och Jesus talar om i Johannes Kapitel 3 bland annat
2: Ja Just Just det här som, vad jag kan säga, vers fyra uttrycker. Det är ju det här. Jag har förhärligat dig på jorden. Genom att fullborda det verk som du har givit mig att utföra. Och när han, när han, när han säger så här, när han ber det så här. Fullborda. Det verk. fullborda verket. Då, då, då tänker man ju också på eh, eh, hans sista kanske uttalande på korset. När han eh, när han eh, blivit korsfäst så hörs ju från honom också det här strax innan han uppger andan. Va? Det är fullbordat. Och det här så att säga att, att, att Jesus har fullbordat ett verk. För oss som inte någon annan skulle kunna utföra. Som inte vi själva på något sätt. Det är kanske man måste stanna inför ibland. Därför att... När det handlar om verk. Vi vet att det här är, det här är ju från början en väldig strid att människan så att säga, så lätt föreställer sig att det är så mycket som beror på henne själv. Men det kommer till så att säga. Det kommer till det finns, så att säga en det finns definitivt något vi inte kan utföra. Det kan bara han utföra. Det som fadern gav honom att fullborda. Det verk som fadern gav honom att fullborda. Jag vet inte om du, Pelle, har några funderingar kring det här. Hur, hur upplever du det? Du blev frälst av egna gärningar eller du blev frälst för att du är liksom i största allmänhet en sån förträfflig person eller... Hur ser du på det här?
4: Ja nej, det är nog Frälsning av nåd Och just Guds kärlek också Som det framkommer här Jag tänker som du sa från början här Att hela det här kapitlet är ju En bön Och man brukar säga att Jesus ber för alla Lärjungar under alla tider Och på något sätt så är det här liksom En konfirmation Tycker jag när man läser det Att, att han inför fadern då i den här bönen Han har ju tidigare då man läser till exempel Hans avskedstal här då Tidigare i evangeliet så Till exempel i 15 och 10 så säger han ju då Till lärjungarna så här att Om ni håller mina bud Så förblir ni i min kärlek Lika som jag har hållit min faders bud Och förblir i hans kärlek ja. Och eh, man kan se sedan i 17 eh, Kapitel 23 Så står det så här Jag i dem och du i mig. För, ja för att de ska vara fullkomligt förenade till ett. Så att världen kan förstå att du har sänt mig. Och att du har älskat dem så som du har älskat mig. Så att eh, mm. på något sätt så är det liksom som att. Han inför faden konfirmerar det han tidigare sagt till ärjungarna då. Liksom bär fram det inför faden. Eh, som en slags. Eh, ja Inte slutsummering, men, men som en konfirmation alltså inför ja. Inför fadern. Och det, ja, det är ni.
2: Du sa, du sa här att du är frälst av nåd. Ja. Och det är ju det här beskedet vi har också genom aposteln Paulus. När, när han till exempel skriver till Efesierna att uh, jag vet inte hur, hur han uttrycker sig. <clears throat> det finns i Blevets andra kapitel. Där det står så här av nåden står det i vers 8 ty av nåden är ni frälsta genom tro. Och det icke av er själva. Guds gåva är det. Icke av gärningar för att ingen ska berömma sig. Det, det här är på något vis det är så elementärt. Men jag tror att det, det, man måste nog ibland... Så att säga. Påminna sig ibland, blir man kanske påminn på ett väldigt förmjukande sätt. Om att det faktiskt det förhåller sig på det viset. Eller är det svårt tycker ni att hitta parallellställen till det här? Att Jesus har fullbordat allt. Att Jesus har fullbordat verket. Vilket verk var det? Jo det står ju här om förälsningsverket. Vad säger du, Paulus?
3: Alltså, jag tycker att Bibeln i, i det stora hela är en, är en historia som handlar om just hur Jesus är det svaret som vi behöver. Är det, eh, att han, den historia som leder upp mot Jesus, som, som har Jesus i fokus hela tiden, ända från den första besvikelsen i Edens lustgård där, där Gud talar till honom och, och säger att kvinnan ska söndertrampa ormens huvud. Det här kryptiska meddelandet som senare i Bibeln blir bara tydligare och tydligare. Att Gud måste gripa in. Gud måste gripa in i historien för att människorna klarar det inte. Jag hörde en barnsång häromdagen. Den var på engelska men översatt så sjöng barnen... Adam var inte god nog Abraham var inte god nog Noah var inte god nog det är bara Jesus David var inte god nog Daniel var inte god nog och liksom alla de här personerna som vi ibland använder som förbilder för Jesus eller vi ibland använder som eh, exempel för våra egna liv men, men i grund och botten så är den bibliska historien att den enda som har fullfört uppdraget från fadern som har kunnat uppenbara fadern så som fadern förtjänar att uppenbaras. det är Jesus och det är bara hans fullbordade verk på Golgata som precis som du sa han ropar ut på grekiska så står det till Telestai det är fullbordat, det är slut det har nått sitt mål det är bara han som har utfört det och, och det är bara han som kan utföra det men av nåd så får vi ta emot det här som en gåva det är nåd där det är Guds oförtjänade barmhärtighet gentemot människor men, men det är intressant också att se i det här kapitlet att inte bara är gåvan att, Gud, att sonen ger evigt liv till de som tror på honom men gåvan är också vi alltså vi som tror på honom vi är faderns gåva till sonen. Man, det, det man ser både, alltså genom hela, framförallt i Johannes evangelium, genom hela evangeliet är just det här att fadern älskar sonen och därför så ger fadern till sonen. Alltså fadern ja. har älskat världen så att han gav sin enförde son men fadern ja. har älskat sonen så att han gav sonen ett friort folk. Han ger, och, då, och sonen älskar fadern så mycket att han bevarar dem som fadern har gett. Och anden är med i det här verket genom att det, det, det är anden som är utsänd av fadern och sonen som bevarar de troende eh, in till Jesu tillkommelse. Det, jag tycker att den här, den här kärleksfulla gåvan, alltså vi fokuserar ofta på att gåvan till oss så högt älskade Gud världen att han gav sin enfödda son men så högt älskade Gud sonen att han gav ett, ett förlöst folk till honom, ja. det tycker jag är fantastiskt
2: Amen och den här barnsången jag vet inte sjunger om de den i Rumänien Adam ja, var inte god nog Nej.
3: Nej Noah det, var
2: inte god nog Va? det, var,
3: det var faktiskt en sång som jag hörde av den amerikanska Eh, sången som heter Shailinne som har en, en, en barnsedel så den är på engelska men jag har funderat på om jag skulle få försöka översätta den för den, den fångar det så bra för att ofta så använder vi så här ja, vi, vi sjunger en barnsång, jag vill likna Daniel och jag vill likna ut. men ja. i grund och botten så vill jag likna Jesus jag, ja. <laughs> jag tycker att eh, vi, vi, vi får se att den bibliska historien är att Abraham var inte god nog. Mose var inte god nog. David var inte god nog. Det är fantastiska människor som gjorde mycket gott och som framförallt fäste sin tro till den kommande messias. Men, men i, i grund och botten så jag måste se på Jesus, annars går det inte. Men,
2: men det är inte just här så, som kommer fram så, i, i den här bönen. Vad är det som gjorde att... Eh... Daniel inte var god nog han var väl väldigt god va? det står om honom att han hade en sån andlig utrustning som få vad var det som gjorde att David inte var god nog han som hade sådan, om vi säger en sån gåva att dikta och sjunga och prisa Gud ligger inte det just i det här det finns ingen av dem som har kunnat bedja på det här viset som Jesus ber om vi går till versen efter det här om att fullborda ett verk, att fullborda att han har, så, så heter det så här i vers 5: Och nu, Fader, förhärliga du mig hos dig själv med den härlighet som jag hade hos dig förrän världen var till. Detta kunde inte Daniel bedja, även om han sannoliken kunde bedja Daniel. Detta kunde inte David heller bedja. Även om han sannoliken kunde jag Vet inte om Noah kunde beda Förmodligen kunde han det va? Och Adam. Ingen av dem kunde bedja på det här sättet. För härliga du mig hos dig själv. Ja det kanske de kunde bedja. Men inte så här som det fortsätter. Med den härlighet som jag hade hos dig. För en världen var till. Men Jesus har alltså, det har uppstått någon och kommit någon som var innan han syntes i fysisk gestalt.
3: Alltså när jag, läser ja, du... Bibeln, när jag läser Bibeln och framförallt när jag läser Toran, alltså de fem moseböckerna. så tycker jag att den som jag har störst hopp för det är ju Josef. Han, han, han verkar verkligen som en karaktär som skulle kunna vara den här eh, kvinnans sämre som ska söndertrampa ormens huvud. Man, man har sånt hopp för Josef för att han, han gör verkligen saker och ting rätt. Även om han växer upp och verkar lite som en odåga eller en ganska irriterande person till att börja med. Så han, han går i förbön för sina. Han hjälper sina bröder som egentligen hatar honom. Och han, han, ger, han, han går igenom så mycket svårigheter men i tro på Gud. Men problemet är ju att första mosebok slutar med att Josef dör. Och precis som du sa det här, varför var inte Abraham god nog? Varför var inte, alltså bortsett ifrån det faktum att de var människor, syndare och, och svaga. Så tänk på det som Hebrebrevet säger i Hebrebrevet kapitel 7. Så står det att när det står om Jesus prästtjänst så står den 24 :e versen. Men Jesus lever för evigt och därför har han ett prästenbete som är för evigt. Därför kan han också helt och fullt frälsta dem som kommer till Gud genom honom. Och här kommer kopplingen till Johannes 17 eftersom han alltid lever för att be för dem. Det var en sådan överste präst vi behövde. En som är helig, oskyldig, obefläckad, skild från synder och upphöjda vid himlarna. Han, han ber för oss och han lever för evigt. Det är det som gör Jesus så unik. Och som, som gör han till den enda föräldsaren.
2: Bland annat. Pelle?
4: Ja, jag tänker på det här. Som vi sa i början det här. Att, att, så, så är det vers 21. Ett, jag ber att det alla må vara ett. Och där finns det ju då en del kyrkor. Historiska kyrkor som använder det här. Bibelstället då för att, för att proklamera synkretism och för att förena alla religioner idag. Och, men jag tycker att liksom resten av kapitlet talar ju väldigt starkt emot det. Att Jesus säger liksom att jag har uppenbarat ditt namn och jag har förhärdat dig. Och det, det jag har givit dem. och så vidare. Jag ber Så att det är väldigt starkt koncentrerat på. Jesus. Och när man läser det här rakt upp och ner så förstår man ju att i ingen annan finns frälsning. Utan bara genom Jesu namn, genom Jesus Kristus så kan man vinna frälsning. Så det talar ju väldigt starkt emot synkretismen. Fast de egentligen vill använda det då för som stöd för synkretism.
2: Synkretismen är, är ju liksom... Uh, de, de, fram, de, de, man får ju liksom en känsla då av att den här enheten skulle vara målet för en prestation. Va? Att man skulle på något vis kunna uh, hitta, hitta, så att säga, några lösningar så att säga, ja, intellektuellt och praktiskt för att nå en enhet. Men det är ju ingen enhet som. Som är, som är möjligt på något vis eh, tillägna sig, utom att vi ser det i det här perspektivet tror jag. Va? I, I perspektivet det givna, vad det av Gud givna. Finns det perspektivet, ja, då, då kanske det finns hopp, men finns det inte då, då är det nog tyvärr inte möjligt att nå, nå den eftertraktade enheten.
3: Och tror du inte också att det som Jesus säger i vers 17 så när han talar om de tillhör inte världen säger han i vers 16, liksom inte heller jag tillhör världen och så säger han i vers 17, helga dem i sanningen, ditt ord är sanning så som du har sänt mig till världen så har jag sänt dem till världen alltså om, om man inte utgår ifrån Guds ord som sanning så finns det ingen helgelse, alltså ingen av, inget avskiljande för tjänst. De som fadern har gett till sonen och som han ber om deras enhet. Han ber inte för världen säger han, men han ber för dem som fadern har gett honom. Och de som fadern har gett honom, de blir helgade i Guds ords sanning. Så det, det finns en inklusivitet men det finns också en exklusivitet i, i den här förkunnelsen. Vi, Lite som Nehemia säger när han får erbjudandet från främmande eh, människor som vill komma och arbeta tillsammans med honom Så säger han, vi vill för oss själva med varandra bygga den här muren. Eh, och, och det är någonting med det där, för oss själva. Eh, därför att det är oss som Gud har kallat, men med varandra. Därför att eh, vi behöver varandra, vi behöver gemenskapen. Eh, och, och jag tror att det är det Jesus talar om här. Vi, vi ska avskiljas för sanningen som är Guds ord Och så gå ut i världen Vi behöver sanningen, vi behöver sanningens ord För att ha någonting att möta världen med överhuvudtaget
2: Guds ord Det, det är ju det som är alltså det fortgående här va? Menar, Jesus, Jesus har fullbordat verket Han har dött på korset när aposteln Paulus vill förklara vad evangelium är i första Korinthiebereds femtonde kapitel. Då, då är det ju just detta va? Att Kristus har dött för våra synder enligt skrifterna. Han har blivit begraven. Han har uppstått på tredje dagen enligt skrifterna. Han har visat sig för sina efterföljare. Och här får vi veta han, han, när han ber att Ja, det ord som du har givit åt mig har jag givit åt dem. Det ord som du har givit åt mig har jag givit åt dem. Och det här ordet är ju det... Fortgående, det kan ju aldrig vara frågan om något annat i det, det uppdrag som, som vi har fått. va Som också står i versen. så som du har sänt mig i världen så har och jag sänt dem i världen. Faden sände sonen med ett budskap. Sonen sände sina efterföljare med ett budskap. Det står att det står att eh, jag har givit om ditt ord i fjortonde versen och världen har hatat det. Det är också någonting som tillhör det här fortgående men ska det vara ett fortgående verk som är av betydelse då, då beror det ju på Guds ord. Vad kan vi utföra om vi inte utför det i överensstämmelse med Guds ord? Det är mycket man kan drömma om, det är mycket man kan så att säga, försöka förverkliga. Men det är som inte överensstämmer med det här, och även om det möter motstånd och hat, rent av, så är det ju det vi har att hålla oss till. Eller vad, vad säger du Pelle? Vi har ja, något annat att hålla oss till. Kan? Det
4: här, jag läste till exempel vers 15 här. Då, så, så säger Jesus att jag ber dig att du ska ta den bort ur världen. Utan att du ska bevara den från det onda. Och det är också ett starkt argument för att vi, att vi inte ska isolera oss som kristna. Vi ska inte gömma oss eller liksom åka att någon ö och, dö och Utan vi, ska, vi har ju det ett uppdrag som du talade om här i början. Att, att gå ut med missionsbefallningen. Däremot så ska vi inte påverkas av världen till exempel skickar inte efter denna tidsåldersväsende alltså anpassar inte efter världen men hatet finns ju alltså, jag har givit dem ditt ord och världen har hatat dem eftersom de inte är av världen liksom inte heller jag är av världen Så att uppdraget här förstärks ju tycker jag i den här bönen också att, att vi han tar oss inte bort ur världen han har satt oss i den här världen han har satt dig och mig i den här generationen som vi lever i för att vi ska vara ett ljus i mörkret. Och för att vi ska gå ut med evangelien om Jesus Kristus att han är den enda frälsaren. Men vi kommer att möta ett hat ifrån världen. Och, och som Paulus var inne på också att, att, att för oss gäller det då att, att, att vara i sanningen. Så Jesus är ju helgade med sanningen. Ditt ord är sanning. Och jag anser att det är väldigt viktigt att vi håller oss vad vi än gör. Så att, att vi håller oss till Guds ord. Så att, så att vi inte tar in influenser av, av den här världen. Utan håller oss till det som Jesus har sagt.
2: Nu, nu ska jag faktiskt säga det. Jag, jag tror att det finns nog exempel på... Eh, och kristna som, 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 som kämpar en väldigt allvarlig man säger, kamp just när det gäller det här frågan om enhet. Jag hörde här om dagen om en kommunitet. Ja, det lät faktiskt respektingivande i Schweiz som. Som, som hade liksom fått det här med de kristna söndring och splittring på sitt hjärta som en väldig börda. Som de, som de uppfattade så att säga som att de borde verkligen ta in och göra till sin, så att, så sitt särskilda bönämne. Att eh, leva så att säga på ett särskilt sätt i bönen. Det var en kommunitet i Schweiz och den var nog vad vi brukar kalla för ekomerisk men det, det var en röst där som jag uppfattade som faktiskt jag tyckte gjorde visst intryck på mig. Det var en kvinna då som stod för den här kommuniteten, Grand Champ den, kallades den för, i Schweiz på 30-talet. Hon sa så här, men jag får citera. Vi lever i en tid som är både bekymmersam och storartad. En farlig tid där ingenting skyddar själen. Där snabba och hela mänskliga landvinningar tycks svepas bort. Och jag tror att vår civilisation kommer att dö i denna kollektiva dårskap av oljud och fart. Där ingen levande varelse kan tänka. Vi kristna som känner det fulla värdet av ett andligt liv bär på ett enormt ansvar och måste förverkliga det genom att ena och hjälpa varandra. Genom att skapa krafter av lugn, tillflyktsorter av fred och levande centra. Där människors tystnad ropar efter Guds skapande ord. Detta är en fråga om liv och död. Jag måste säga: Jag tycker det här eh, ligger någonting i. Med tanke på att det sades på 30-talet. Denna kollektiva dårskap av ogjud och fart där ingen levande varelse kan ta. Jag tycker om vi så att säga för, överför det på. Nu lever vi. Snart hundra år senare, i alla fall 80 år senare. Är det inte just det här som vi bevittnar? Det finns nog de som har tagit det här så att säga, som en kallelse som på stort allvar som man kanske inte bara kan... Det handlar inte om synkretism utan det handlar om en börda va, som människor bär i bön. Men eh, förståelserna här av att det går inte att komma någon vart. Utan Gud. Det är det som är avgörande. Det går inte att komma någon vart. Utan Guds son. Jesus Kristus. Jag tycker de här, de här, det här citatet, det, finns, det var präglat av den, av den förståelsen. Jag vet inte, jag kanske misstår mig på något sätt, men jag tyckte det, det verkar så. Ja.
3: Yeah. Jag yeah. Man, man får ju självklart, alltså det här, det kanske har blivit en, ett, om inte för stort fokus så är det i alla fall ett fel fokus eller en fel förståelse av Jesu undervisning när det gäller enheten, när man gör det till synkretism, precis som det har blivit påpekat här att det handlar inte om religionssynkretism, det handlar inte om att söka en minsta gemensamma nämnare och, och Försöka att se bort ifrån från det som skiljer och så vidare. Som det så ofta har blivit i vår tid. Men man får inte komma bort ifrån det faktum att det Jesus faktiskt ber om här. Det är att vi ska bli bevarade i världen så att vi kan vara ett. Det, 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 han, det är det han ber om I, i vers 11. Så säger han, jag är inte längre kvar i världen men de är kvar, kvar i världen när jag går till dig. Helige far, bevara dem. I ditt namn som du har gett mig så att de är ett liksom vi är ett. Så, så Jesu mål med bönen, alltså det han faktiskt ber om eh, det är att vi ska bli bevarade i hans namn. Det är något av det här eh, som finns i fader också som, som vi ber frälsa oss ifrån och inleder oss icke frälsa utan frälsa oss ifrån och då. det är vår bön om att bli bevarade och den bönen har Jesus och så säger han, och målen med att vi ska bli bevarade är så att de kan vara ett liksom vi är ett vi ska manifestera Guds egen, alltså fadern och sonens enhet och kärlek och härlighet ska vi manifestera i tiden och det, det måste bli en en bön i våra hjärtan att, att alla de som tror på Gud, alla de som förhärligar honom, som lever här i, i tron på honom och som har tagit emot frälsningen som, som är hans lärjungar som lever i lojalitet till honom ska manifestera den här enheten för att otroligt ofta så manifesterar vi någonting helt annat jag läser just, just nu en bok om uppenbarhetsboken eh, och han, han som har skrivit den, han säger att det finns en fara att eh, tusenårsriket är tusen år av fred som kristna älskar att kriga om. Eh, och och det, som vara, det som skulle vara berättelsen om Guds plan för fred, det blir berättelsen om eh, krig och splittring mellan kristna istället. Det är inte målet. Det, det, det är verkligen inte Guds mål Utan hans mål är enhet Och om vi, om vi inte har det för öga Då kommer vi också att hamna fel
2: Verkligen en ja, Kärv insikt Tusenårsriket Tusen år av fred Som kristna älskar att kriga om Strida om Bedrövligt När det gäller det här Med enheten så är det ju som, det verkar som det är det är någonting som går igenom i skriften det här. Som en, som en stor, om man säger, tanke. Det är att ur hur taget så finns det här i skapelsen då va. Tanken på enhet. Det finns i när Gud uppenbarar sig för Mose. Och låter Mose få veta vem Gud är. Vi vet att eh, eh, när Gud skapar allting. När han skapar människan. Då han skapar människan till man och kvinna. Då var det för att det tur skulle bli ett kött va. Här finns det här. Ordet att vara ett Den äktenskapliga föreningen alltså Det är en väldigt tanke där Det är någonting som finns i Guds eget väsen där Enheten Enheten som finns i Guds eget väsen Det är det som kallas för Shma Israel i femte moseboks sjätte kapitel där, där Mose får veta detta, va Femte Moseboks sjätte kapitel, vers 4: Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en, och du ska älska Herren din Gud, av allt ditt hjärta och av all din själ och av all din kraft, Herren är en. Herren är en. Och är det inte så att det är profeten Zakaria som har det här också som ett, som ett stort löftesord om, 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 om vad Gud vill göra i framtiden. Det står i Zakarias fjortonde kapitel. Det står så här där. När Gud fullbordar sitt verk. På den tiden ska Herren vara en och hans namn ett. Det är vers 9. Herren ska då vara konung över hela jorden. Ja, på den tiden ska Herren vara en och hans namn ett. Och här har vi Jesus i Johannes evangeliet som beder att hans lärjungar ska vara ett. Men inte bara... Att de ska vara ett, utan bara vi, vi förutsättningslösa, utan i vers 21. Jag beder att de alla må vara ett, och att så som du, Fader, är i mig, och jag är i dig också, det må vara i oss. För att världen ska tro att du har sänt mig. Och här har vi ju det eskatologiska perspektivet också då. När det här med enheten fullbordas, då kan vi läsa i uppenbarelseboken och i övriga Nya Testamentet skriver de om lammets hustru, Kristi brud. Är det inte så? Enheten som, som liksom uttrycker Guds eget väsen. Har du några funderingar om det, Paulus?
3: Ja, alltså, precis som du sa, jag faktiskt, eh, vi spelar ju in det här på söndag, på söndagen. Jag kommer just från ett möte där jag predikade över texten eh, om, om Evas skapelse. Eh, och då då eh, Adam ser henne och faktiskt säger, äntligen, detta är kött av mitt kött och ben av mina ben. Alltså Gud skapade människan i byggnadsen till gemenskap. Alltså det är inte gott för mannen att vara alena. Eh, och och det, det, är inte, det är inte det vi är skapade för. Vi är skapade för gemenskap. Vi är skapade för gemenskap med Gud. Men vi är också skapade för gemenskap med varandra. Och det är därför Jesus säger att det största budet är du ska älska Herren i Gud. Precis som du citerar det här. Hör Israel, Herren i Gud, Herren är en. Och så kommer det, du ska älska Herren din Gud av all din hjärta, all din själ och all din kraft. Eh, och så säger han, och så är det ett bud som är lika stort. Och det är detta, du ska älska din nästa som dig själv. Alltså den här enheten som, som, som Jesus ber om, som Gud ber om. Eh, det handlar ju om att han ska bli synlig. Att hans väsen ska bli synlig. Eh, och egentligen tänker jag lite på det som står i slutet av kapitel 17. Den, den sista versen där det står så här jag har gjort ditt namn känt för dem och jag ska göra det känd och så tycker jag om det här ordet för att för det, det berättar för mig att mål, det här är målet med varför har, Gud gjort, har Kristus gjort faderns namn känd och varför ska han fortsätta att göra det känd? Jo, för att kärleken som du älskat mig med Alltså för att fadens kärlek till sonen ska vara i dem och jag i dem. Alltså fadens kärlek ska förmeras, den ska, den ska spridas ut. Alltså faderns kärlek till sonen är så stor att den kan inte bara finnas i, i den relationen mellan fadern och sonen. Den är så stor att fadern vill skapa tomma kärl som kan fyllas med den här kärleken. Och den kärleken som fadern har till sonen gör att Gud är ett. Fadern, sonen och den heliga ande är ett. Och han säger att jag vill att som vi är ett så ska också de vara ett. Det är, det är kärlekens mål. Och det är, det är uppenbarelsens mål. Att Kristus är för oss. Det är för att vi, kärleken som du har älskat med mig med ska vara i dem och jag i dem. Och det säger Johannes i sitt första brev också. Han verkar väldigt präglad av det han har fått höra av Jesus i den här överste prästliga bönen. När han i första brevets fjärde kapitel talar om det här. Så har kärleken nått sitt mål när vi älskar varandra. Det är det som är kärlekens mål. Att vi ska älska Gud. Att vi ska älska varandra. Och det, det, är, det låter ibland som en klyscha. Ja, men vi ska älska Gud och älska varandra. Tänk så fantastiskt. Men det är vårt uppdrag. Det är vår kallelse och du får vara så folk får kalla det för så mycket klyschar de vill för att det, det är det vi är kallade att göra. Vi ska förhärliga hans namn på jorden genom att älska. Det tror jag det, och det är, det är fantastiskt, det är skrämmande men det är också ett otroligt uppdrag och som man verkligen vill bjuda in människor till. Att lära känna Jesus, lära känna hans kärlek och få uppleva att det verkligen eh, är en revolution i livet för det är det enda som kan förändra en människa det är Guds kärlek
2: Amen Jag tror det får bli slut uh, slutordet här i det här programmet Vi får tacka så mycket Vi får Tacka Pelle Tacka Paulus och Tacka Sebastian som sitter här och håller i tekniken Tacka lyssnarna och tacka Gud amen amen
3: amen för
5: på jorden den
0: Radio Maranata och vår sändning här, Eten, går mot sitt slut. Och det här programmet har vi hört Paulus Eliasson, Pelle Lind och Hans Lindelöv samtala över Johannes 17. Och jag som är tekniker heter Sebastian Idén. Radio Maranata Stockholm, sänder över Stockholms Radio 88 MHz varje morgon klockan 8, samt måndag och onsdag kväll klockan 18. Radio Maranata Örebro. Sänder du över Örebro närradio 95,3 MHz och det är samma tider som Stockholm, alltså 8 varje morgon och måndag och onsdag klockan 18. Befinner du dig i Göteborg och lyssnar över Göteborgs närradio 94,9 MHz så sänder vi där varje tisdag kväll klockan 21 och lördag klockan 15. Och vill du ha mer information eller kontakt så är du välkommen att besöka vår hemsida på www.haranata.tc. Kan ringa oss på 070-201-6020 eller mejla oss på infosnabela Just nu har vi församlingen sjunga, några sånger och det är liveinspelningar från 2018. Och vi lyssnar till några toner till innan vi går i sändning. Gud välsynner